0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Just Bring It Podcast. Wir sind noch mal im Wrestling-Bereich unterwegs, aber diesmal zu einem etwas, ja, sagen wir mal, zeitlich angepassten Thema. Wir sind ja gerade im Dezember 2020 im etwas anderem Weihnachtsjahr, als wir es sonst kennen. Und wir wollen heute mal über Weihnachtshighlights sprechen, also Highlights in Anführungsstrichen, und das Ganze bezogen auf die WWE, weil wir da ja sehr viele Sachen her herkennen. Und wie ihr schon hört, ich rede von wir, heißt, ich bin nicht alleine. Ich habe heute hier bei mir dabei einen der... Ich glaube, beliebtesten Podcast-Partner im deutschen Podcast-Bereich, er ist bei Spotify, er ist bei den Giganten, der ist bei Headlock unterwegs, er ist ein gelernter, studierter Clown und vielleicht ist er auch schon mal als Weihnachtsmann aufgetreten, das weiß ich noch gar nicht, das werden wir gleich noch erfahren und er ist einer meiner liebsten Gäste im Podcast und zwar ist es der Michael Schäcki-Schwarz. Hallo Shaggy, Schäcki, grüß dich.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Volker. Freut mich sehr, dass ich bei dir mal wieder bin. Das ist jetzt schon wieder länger her. Wir versuchen es immer mal, aber meine Zeit ist auch sehr knapp. Aber ich versuche es immer und wir haben schaffen, das ja auch immer mal. Und das ist immer sehr schön, beide zu sein. Vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Ja, immer wieder gern, weißt du ja. Und äh, das, was nur selten schaffen, ist ja auch nicht schlimm, weil Sachen, die selten sind, sind ja was Besonderes. Da freuen die Leute sich dann erst recht drauf weil es so ganz einzigartiges ist. ist ja auch eine schöne Genau, wo,
1: wobei ich natürlich sagen muss, dass ich sehr viele Podcasts mache, auch so nicht nur im Wrestling-Bereich, auch in anderen Bereichen. Deswegen kann man mich sehr oft hören. Und es ist trotzdem immer was Besonderes, mich zu hören.
0: Auf jeden Fall. Und über deine Podcasts <lacht> sprechen wir am Ende nochmal. Dann kannst du noch ein bisschen erzählen, was du so alles machst, damit die Leute auch wissen, was die vielleicht über die Feiertage, die ein bisschen ruhiger werden, vielleicht dieses Jahr alles so hören können von dir.
1: Und spätestens jetzt will vielleicht auch keiner mehr was von mir hören, weil das kam ja schon sehr arrogant rüber. Für die, die mich kennen, die wissen, <lacht> ja, nein, nein, ich bin nicht arrogant, bin ich tatsächlich nicht. Du bist ein Spaßvogel, bist du. Ja, ich bin ein Spaßvogel, ich freue mich. Ich freue mich auch, Ich hab, du hast mir auch ein Handout vorher zugeschickt und ähm, da sind ja man, mit, vor einzelnen Jahren, wenn wir ja jetzt gleich über Weihnachten sprechen, da freue mhm. ich mich drauf und du hast manchmal Doppelpunkt und manchmal ein Minus gesetzt. Deswegen, das musst du mir gleich nochmal erklären.
0: <lacht> das ist einfach nur nicht richtig aufgepasst.
1: Tja, ich habe schon aufgepasst. Sehr ich gut, sehr ordentlich. Wollte den Podcast ansprechen. Ah,
0: da hat jemand ein schönes Handout gelesen. Da bin ich auch schon begeistert, wenn du darauf geachtet hast. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, mehr ich, auf mehr habe ich leider nicht geachtet.
0: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Bist du denn schon mal als Weihnachtsmann aufgetreten?
1: Ich bin auch schon mal als Weihnachtsmann aufgetreten. Ich schon einige Male und äh, da gibt es einige lustige Geschichten. Ich bin zum Beispiel mal äh, bei einer Weihnachtsfeier ähm, von, von, ja, bei uns quasi, von, von der, von uns, vom Kreuz, bei einer Weihnachtsfeier aufgetreten und habe allen dann ihre Wichtelgeschenke überreicht. Und das war sehr witzig, weil ich tatsächlich ähm, da noch so kleine ja, kleine Limericks, kleine, kleine Reime zu meinen, mit zu meinen Kollegen äh, ja, mir ausgedacht hatte Das war sehr witzig. Die fanden das auch cool. Da konnte ich mal richtig vom Leder ziehen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da gab es noch einige weitere Auftritte, aber so ich habe das immer nur so aus Spaß gemacht. Wenn mich jemand gefragt hm. hat, für meine Freundin ähm, bei der äh, Intensivfachkrankenpflege auf der Weihnachtsfeier auch schon mal Ach, eher sowas. Und auch im Altenheim, meine Mutter Mutters Altenpflegerin, sowas habe ich auch schon mal gemacht. Aber also ich glaube fünf, sechs Mal schon, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt regelmäßig und jedes Jahr machen würde.
0: Also vielen Leuten aber trotzdem damit schon eine Weihnachtsfreude gemacht, das ist ja auch schön. Was bedeutet denn für dich Weihnachten?
1: Ja, für mich bedeutet Weihnachten jetzt nicht wirklich sehr viel. Also ich weiß, dass Weihnachten, Weihnachten ist das Fest der Ruhe, das Fest der Liebe, das Fest der Familie. Das ist super schön. Aber für mich ist ja jeder Tag wirklich ein schöner Tag. Klingt auch doof, aber ist tatsächlich so. Ich gehe, stehe morgen auf, freue mich über den Tag und gehe abends ins Bett, lasse den Tag nochmal rekapitulieren, freue mich darüber und freue mich dann, wenn ich einschlafen gehe, auch auf den nächsten Tag. Und so ist es natürlich auch Weihnachten. Ich weiß nur, dass für viele Weihnachten auch wirklich das Fest der Familie mhm. ist. Und das ist halt auch was Schönes. Also meine Mutter freut sich, wenn sie mich sieht. Wir gehen auch, also dieses Jahr werden wir am Abend zu den Eltern meiner Freundin gehen und da feiern. Meiner Freundin bedeutet Weihnachten sehr viel, da kann sie ihre Familie auch sehen und so. Aber ich bin so jemand, klar sehe ich auch gern meine Familie, aber es ist nicht so, dass jetzt ich jetzt sagen würde, Weihnachten, das ist mein Fest, aber ich mag es schon tatsächlich. Dann kann man auch mal ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und sich unterhalten. Das ist schon ganz nett, aber es würde jetzt nicht zu meinen Lieblingsfeiertagen und zu meinen Lieblingsfesten gehören.
0: Also solange für dich jeder Tag schön ist und die Familie für dich das Ganze ja wichtig ist, ist das auch, glaube ich, viel wichtiger, als das auf Weihnachten zu fokussieren. Ja. Dann lass uns, <lacht> lass uns doch mal über Weihnachten im Wrestling sprechen. Wir haben ja so ein paar Erlebnisse im Wrestling schon gehabt mit, mit Weihnachtsaktionen jeglicher Art. Erst Frage an dich, findest du Weihnachten im Wrestling, ist das Fluch oder Segen fürs Wrestling?
1: Ja, weder das eine noch das andere. Es ist, Weihnachten hat halt eine wichtige Bedeutung im Jahr und äh, Wrestling greift natürlich zu den Feiertagen das auch auf, weil Wrestling ja auch eine TV-Show ist, die man teilweise mit der Familie schaut ähm, und man ist ja in dieser Zeit, man ist ja in, der, in dem Weihnachtsfeeling in, in, und Wäre ja komisch, wenn man das nicht mal irgendwie anspricht. Und WWE hat das manchmal ganz geschickt gemacht. Da gibt es schöne Momente in der Geschichte der de, de Weihnachtsüberraschungen bei der WWE oder WWF. Da gibt es aber auch natürlich auch Momente, über die man lieber den Mantel des Schweigens hüllen sollte, die man nicht so gut in Erinnerung hat, die eher lächerlich waren oder albern waren. Ein paar Sachen waren so albern, dass es wieder lustig war. Mhm. Da gibt es viele, viele Geschichten. Ich würde nicht sagen, dass es das ein Fluch ist und ein Segen halt auch nicht. Es ist einfach da und man macht es bei der WWE so, wie halt immer man... Man benutzt es und breitet es manchmal zu sehr
0: aus. Findest du, dass man so Weihnachtsfolgen der WWE abgekoppelt vom normalen Produkt sehen sollte? Also gehören die in den Kanon des Jahres oder sind die einfach eine Folge für sich, die komplett alleine steht?
1: Naja, das kommt auch immer drauf an. Also es gab ja Folgen, die tatsächlich total weihnachtlich irgendwie waren, die rausgerissen waren aus, den, aus dem eigentlichen Programm, aber das ist eher die Ausnahme. Normalerweise ist es ja, wie gesagt, eine Serie, eine wöchentliche Sendung, die im Idealfall aufeinander aufbauen sollte. Passiert bei der WWE auch nicht immer, passiert aber, aber, mhm. aber eigentlich meistens schon. Sie versuchen es zumindest und deswegen ist es ein Teil von vielen. Ich würde mir jetzt nicht extra zu Weihnachten die alte äh, WWE-Weihnachtsepisoden von Raw oder Smackdown anschauen. Da fehlt dann doch der wirkliche Zusammenhang.
0: Ja gut, da hast du recht. Ja, was erlebt man so alles um Weihnachten rum? Viele haben für Weihnachten ja spezielle Wünsche und das haben auch unsere Western manchmal. Wir haben zum Beispiel ganz früh, so aus meiner Wrestling-Geschichte, ich habe ja irgendwann Ende der 80er angefangen, habe dann äh, sehr stark Bret Hart verfolgt und der hat sich bei der Survivor Series 1992 sogar was gewünscht. Das ging schon so Richtung Weihnachtszeit. Und zwar hat er als Wunsch geäußert, dass er sich Frieden und Wohlstand für alle wünscht. Wie findest du das, wenn ein Wrestler im Ring steht und einen solchen äußert? Wie hat das auf dich gewirkt? Ja, also nicht
1: das, was es eigentlich sollte. Für mich als, da war ich ja noch ein junger Mann, ich habe das damals ja auch gesehen. Und äh, da hat man eher so diese sich die coolen Wrestler angeschaut, da wollte man auch wirklich auch, auch so cool sein wie die als junger, heranwachsender Mann. Und wenn dann ein Wrestler, den du wirklich magst, wie ein ein the Hitman Hart, der auch wirklich auf der, auf dem Höhepunkt äh, seines Schaffens damals auch war, oder zumindest ging es da los, äh, der am Ende des, der Survival Series dann mit dem Weihnachtsmann im Ring steht und sich von, von dem Frieden und Wohlstand wünscht. Naja, so cool war das nicht. Und äh, als Kind versteht man das, als, 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 als Eltern oder so findet man es vielleicht auch in Ordnung für die Kinder. Aber als Junger, cooler Mann oder möchte gern cooler Mann, wie ich eher damals war, willst nicht von deinem Star hören, dass er sich Frieden und Wohlstand beim Weihnachtsmann wünscht. Ich meine, dass es noch schlechter geht, war, hat man ein Jahr später mit Lex Luger und dem Weihnachtsmann gesehen, auch bei der Survivor Series. Also, äh, das ist ja eher, die Survivor Series ist ja immer so an Thanksgiving kurz vor Weihnachten, da nutzt man das auch immer so ein bisschen. Hm. Bei Brett und Luger hätte ich es mir, glaube ich, nicht gewünscht.
0: Nee, der Brett Hart hätte sich nur auf den Schoß vom Weihnachtsmann setzen müssen. Das hätte es nur noch schlimmer machen können.
1: Das ist richtig.
0: Das war jetzt nicht unbedingt das Highlight, was man sich da jetzt erwartet. hat. Ich ja auch. Brett Hart ja einer meiner meiner drei Lieblingsfester neben ähm, The Rock und Daniel Bryan und das war für mich auch so ein so ein Bild, wo ich dachte so hm, irgendwie das, das zerstört auch so ein bisschen das Bild, weil der war immer so dieser doch schon recht coole, zwar der auch der recht aber auch der coole Kerl und wir dann dann beim Weihnachtsmann steht und so. Das war irgendwie merkwürdig und du sagst schon, Lex du war nicht war nicht besser das Jahr darauf, aber ähm, zu so Lex Luger habe ich eher ein gespaltenes Verhältnis, weil ich <lacht> ihn generell nicht so gut fand über seine Jahre.
1: Ich kann ja sagen, dass mein Kollege bei Spotfight, der, der Mac ja, der ist ja ein riesen Lex Luger-Fan, der ist ein Lex luger Mag sogar mhm. und das meint er, glaube ich, nicht mal ironisch. Ich glaube, der ist wirklich Lex Luger-Fan. Insgeheim wäre er gerne ein Lex Luger, obwohl er eigentlich eher so breit und stark ist wie Lex Lugas rechter Oberschenkel. Das war es aber auch schon. <lacht> Oder
0: der Arm mit der Stahlplatte drin.
1: Oder der Arm mit der Stahlplatte drin. Das heißt, <lacht> wobei der Mac keine Stahlplatte in sich hat, eher ein Brett vom Kopf Nein, das ist ein oh, anderes
0: Thema. Auch schön. Schenki, bei deinen Weihnachtsmeraktionen, hast du da auch schon mal Weihnachtsgeschichten vorgelesen?
1: Ich habe auch schon Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Ich habe auch schon schlüpfrige Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Ich habe auch schon Weihnachtsgeschichten für Kinder, aber natürlich auch für im Altenheim habe ich tatsächlich auch für die, für die Bewohner damals schon Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Das kam richtig gut an. Äh, besser, wenn ich vorlese, weil ich glaube, das kann ich, als wenn ich jetzt singen würde. Das kann ich nämlich nicht so gut.
0: Das ergeht mir eh nicht. Ich durfte, also singen dürfte ich auch nicht. durfte damals im Musikunterricht schon nur die Triangeln und die Klangwelt haben, singen wollte ich nicht. Also dann machen wir das doch so. heute.
1: Wir werden zum Abschluss, liebe Hörer ihr, ich, und liebe Fans vom Volker, ihr freut euch sicherlich drauf. Das ist eine Überraschung, die Volker und der jetzt noch nicht sagen <lacht> wollte. Das werden wir am Ende dann nochmal sagen. Wir werden am Ende tatsächlich zusammen ein Weihnachtslied singen.
0: Ja, ich befürchte, ich habe oft Probleme am Ende des Podcasts mit Tonstörungen. Müssen wir mal gucken, ob das dann auch rüberkommt, aber wir gucken mal, ob es klappt.
1: Naja, wenn nicht, sind alle enttäuscht. Das musst du dir dann überlegen. Ja,
0: ja man, gut, es ist ja ein Jahr, wo man manchmal Enttäuschungen hat. Und dann äh, muss man sich vielleicht darauf vorbereiten, dass sowas passieren kann. Wir gucken mal, vielleicht schaffen wir es ja. Hast du denn auch schon schockierende Weihnachtsgeschichten erzählt?
1: Ich habe auch schon schockierende Weihnachtsgeschichten erzählt, aber das dann eher so zu... Also es ist auch so eine Tradition, so ein bisschen bei, bei, der, bei den, meinen Schwiegereltern in Spee, dass man sich da auch nochmal so Weihnachtsgeschichten irgendwie so vorliest. Und da habe ich mir auch mal ein, zwei schockierend lustige rausgesucht und... Die eine kam sehr gut an, die andere die saßen die dann mit offenen Mündern. Aber ich finde das schon ganz witzig und ich weiß vor allem, worauf du hinaus willst, denn das sagst du uns jetzt.
0: Ja, ich wollte mal wissen, wie du denn die Weihnachtslesestunde vom Schockcenter oder vom Schockmaster im Center Cloud Outfit bei wcw 93 1993 fandest.
1: Ja, das habe ich, äh, ich habe es erstmal nicht in Erinnerung gehabt und habe mir dann nochmal angeschaut und muss sagen, na ja, was sollte das? Also, ich habe es nicht ganz verstanden, warum man das so gemacht hat. Die Geschichte des Schockenmasters kennt ja im Grunde jeder Hörer. Das war ähm, vor einem Ort, alias Tagboot, alias Typhoon, der damals zur WCW gegangen ist und da als großer neuer Star eingesetzt werden sollte. Mhm. Ähm, wirklich als Gegenpol auch zu einem Big Van Vader. Und der hatte ja ein lustiges Debüt. Dabei ist er gestolpert. Er sollte eigentlich groß angekündigt werden und ist durch diese Papiertür gefallen und hat seinen Helm verloren. Und so ganz alberne Geschichte. Und man hat dann das Beste aus der Sache gemacht. Meiner Meinung nach, man hat einfach einen tollpatschigen Schockmaster gebaut. Also Onkel Fred, das war ja quasi der Übergang vom Schockmaster zu Onkel Fred. In diesem Zeitraum ist auch diese Schockmaster-Center-Lesestunde äh, gefallen. Und naja, das ging, das war, hat sich schon sehr gezogen. Das waren ja fast zehn Minuten, wo dann wirklich der Schockmaster einfach äh, ein paar Kindern, die da saßen, vor einem Kamin, mhm. Weihnachtsgeschichten vorgelesen hat. Also wer das wirklich durchgehalten hat, alle Achtung, Achtung. Ähm, lustiger war natürlich das Debüt des Shockmasters.
0: Ja, das stimmt. Es war äh, ja, bestürzend quasi das Debüt, wo er da über... Ich glaube, das war eine so eine einzelne Holzlatte, die da noch montiert war, damit das Ding nicht auseinanderfällt, genau. die er übersehen hat. Und wo er dann seinen tollen Helm, den, den Stormtrooper-Helm, den man irgendwie mit Silber übersprüht hatte, dann noch verloren hat. Das war schon ein... Äh, absolutes ja. Erlebnis.
1: Und wie die Westler im Hintergrund sich auch noch totgelacht ja. haben, da war ein British Bulldog oder ein Sid, der da auch, glaube ich, stand, und die haben sich einfach einfach totgelacht und ähm, dann hat er ja noch ein Interview gegeben, das war ja noch quasi über, über Tonband, das war ein, ich glaube, es war Ole Anderson, der eigentlich die Stimme des Schockmeisters mhm. da porträtiert hatte in diesem Interview, ähm, wirkte dann natürlich nicht mehr so martialisch, so bombastisch, so groß, eher lustig im Nachhinein betrachtet. Sehr, sehr lustiges Segment, schaut euch das an, das gibt es überall noch zu sehen.
0: Ja, das, wirklich, das kann man sich sehr gut anschauen. Ja, es waren Sting, der Bulldog, äh, Sid und ich glaube, Harlem Heat waren das zu der Zeit, die da standen, wo er dann vorgestellt wurde und dann, äh, ja, flog. Ja, ja, es war seltsig, auf jeden Fall. Bist du denn der Meinung, dass äh, Santa Claus in seinen verschiedenen Inkarnationen immer eine nette Person ist, oder hast du da so ein Zwiegespaltenes Verhältnis zu.
1: Naja, also es gab ja gerade im Wrestling auch mal einen bösen Weihnachtsmann, auf den du vielleicht anspielen möchtest. Das war die Zeit, als der Million-Dollar-Man in den 90ern in der WWF ja sich seine, seine neue Million-Dollar-Corporation zusammengesucht hat. Eine, eine Fraktion mit Leuten wie zeitweise Bam Bam Bigelow, Tatanka, wer da nicht alles dabei war. Und gerade zur Weihnachtszeit, der Million-Dollar-Man war ja jemand, der auch immer gesagt hat, everybody's got a price for the Million-Dollar-Man. Und wer natürlich aber auch äh, käuflich ist, das hat zu dem Zeitpunkt natürlich keiner geglaubt, ist der Weihnachtsmann, denn plötzlich kam Xanta Claus, Xanta mit X, ähm, der böse Weihnachtsmann hinzu und der hatte eine Kurzzeitfehde mit dem Savio Vega, den ich ja auch ähm, ein bisschen ironisch feiere mhm. und es war eine kurze Sache, Xanta Claus war dann relativ schnell wieder Geschichte, aber Xanta Claus war ja niemand geringeres als Balls Mahoney, der dann später bei der ECW noch durchstarten sollte.
0: Ja, ist immer gut, wenn man unter so einer Maske anfängt und danach dann eine richtige Rolle noch kriegt.
1: Ja, ganz genau. Deswegen sprechen wir auch ganz kurz über die, ähm, über die Christmas Creature. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Das ist nämlich auch ein. Das war in den, ich glaube, es war bei der USWA, das war wirklich ein großer, böser ja, Weihnachtsbaum, in mhm. so Weihnachtsbaum mit Lametta drumherum und so und diesen Zuckerstangen als Arm und Beine, der den lieben Wrestlern immer die Weihnachtsgefühle austreiben wollte und unter dieser Maske steckte niemand Geringeres als Glenn Jacobs, später Isaac Yankem und natürlich später Kane. Ich glaube, er hat Glück gehabt, dass er da wirklich dieses Ganzkörperkostüm hatte, dass man ihn nicht erkennen konnte.
0: Ja, er hat auch Glück gehabt, dass er danach den Weg vom Zahnarzt zum großen Roten Monster geschafft hat, weil der Zahnarzt war auch nicht so toll. Nee, der war auch nicht so toll, <lacht> das
1: hast du vollkommen recht.
0: Also Kane hat schon viele gruselige Stufen durchgearbeitet. Wir reden mal von Necrophilie, wollen wir mal gar nicht sprechen. Das Thema hat man auch zwischendurch mal, dass das angedeutet wurde und sowas. Also es war schon sehr gruselig. Ja, es gibt auch Phasen, wir haben jetzt die, die ähm, Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfiguren, die quasi aktiv ins Geschehen kamen. Und da hatten wir auch mal im Jahr 1997 einen Weihnachtsmann im Ring, der ähm, ja quasi Geschenke verteilen wollte. Und dann hat er, wollte er Sable bei sich im Ring haben, ein kleines Mädchen kam raus und das hat er direkt aus dem Ring geworfen, weil er wollte ja Sable da haben. Und kriegte dann Besuch von unserem zu der Zeit allseits beliebten äh, Steve Austin. Wie fandest du denn hier, dass Steve Austin die Ehre des kleinen Mädchens verteidigt hat?
1: Also ich würde mal sagen, der hat das cooler gemacht als ein Quiet Hart fünf Jahre zuvor. Hm. Das, so sollte man mit dem Weihnachtsmann, gerade mit dem Weihnachtsmann, der ja, der nicht der Netteste war, auch umgehen. Steve Austin hat ja damals reihenweise Stone Cold Stunner verteilt, an jeden, jeden, wirklich jeden. So, uh, Und er wollte nicht zuerst nicht den Weihnachtsmann, wirklich auch dem Stunner verpassen. Er hat erstmal das Publikum gefragt, ja, ist das der echte Weihnachtsmann, was meint ihr? Gib mir hell yeah oder hell no. Und hat aber auch den Weihnachtsmann selber, dem hat er auch die Möglichkeit gegeben, sich zu verteidigen, hat mhm. ihn gefragt, bist du wirklich der Weihnachtsmann? Dann sag mir, was ich als, ich glaube, als zwölfjähriger Junge mir mal gewünscht habe, oder als siebenjähriger, ich weiß nicht mehr, wie es war. Und da der Weihnachtsmann das nicht wusste und das Publikum auch laut Hell Yeah geschrien hat, gab es natürlich den Stone Cold Stunner gegen den Weihnachtsmann. So macht man das, lieber Pratt.
0: Ja, und äh, Stone Cold sollte sich dann auch über die Jahre so ein bisschen als der, als der ähm, ja, Center Stunner oder als die, wie soll man sagen, Weihnachtsstunner verteilen. Das habe wir noch an anderen Stellen, wo wir später noch zukommen. Glaubst du denn dran, dass es nur einen Weihnachtsmann gibt oder gibt es viele Vertreter von Weihnachtsmann?
1: Kommt drauf an, worauf wir hinaus wollen, weil ich, den, den, den echten Weihnachtsmann, der oben am Nordpol lebt mit Rudolf und Frau Weihnachtsmann und den ganzen Elfen und Jahr, jahrelang, also ein Jahr lang immer die ganzen Geschenke basteln muss für die Kinder, die er dann an Weihnachten, an dem Weihnachtsabend verteilt. Den echten Weihnachtsmann also, den gibt es nur
0: einmal. Ist das denn der, der kein 1997 dann Backstage begrüßt hat, der mit dem Weißen Rauschenbart, der seinen Entsprechend genau. seinem Beutel dabei hat. Das ist der echte Weihnachtsmann.
1: Das ist der echte Weihnachtsmann. Das schaut euch nochmal an. Da war nämlich ganz kurz der echte Weihnachtsmann. Zudem war der ein Mankind ja auch nett. Wir wissen, Mick Foley, großer Weihnachtsmann-Fan. Der hat ja auch noch ein, hat er ja nicht sogar ein Weihnachtsbuch geschrieben für Kinder? Hat auch irgendwie so eine Dokumentation über, über Weihnachtsmänner auch irgendwie mal rausgebracht. Also Und der hat auch in dem Interview ja vorher gesagt, dass er ein großer Weihnachtsmann-Fan ist. Und den wollte er eigentlich nicht attackieren. Da war es so, dass ein Triple H damals eine Feder hatte mit Mankind und ein Match angesetzt hatte in einem Boiler-Room-Brawl. sowas, die Match die Matchart, die Mankind natürlich auch nur zu gut kennt, aber nicht gegen irgendjemanden, gegen den Weihnachtsmann. Und man, und man kann dieses Match gewinnen, indem man quasi diesen, diese, diesen Heizungskeller verlässt. Und äh, in diesem Heizungskeller traf Mankind auf den Weihnachtsmann, auf den echten Weihnachtsmann, hat ihm gesagt, nein, er möchte nicht gegen ihn kämpfen, äh, dazu liebt er ihn zu sehr und er gibt ihm die Möglichkeit zu gehen. Der ging dann auch, aber dann kamen ganz viele Weihnachtsmänner, drei, vier an der und attackierten Mankind, das waren die falschen Weihnachtsmänner. Und ganz am Schluss gab es noch, noch den ganz bösen Weihnachtsmann, das war nämlich Triple H selber als Weihnachtsmann verkleidet. So cool kann die WWE mit Weihnachtsmann-Geschichten umgehen. Not.
0: <lacht> ja, das war, das war auch eine ganz ganz schlimme Erzählung. Natürlich hat sie da mit, dem, äh, mit diesem Brawl, das passt natürlich gut zu Mankind, das war ja alles okay, aber diese Geschichte das mit den Weihnachtsmännern, das war schon... Ein bisschen sehr merkwürdig, das so aufzuziehen. Man hat halt einfach die Geschichte zwischen Triple H und Menschheit halt noch ein bisschen weiter vorangetrieben, aber auf eine sehr merkwürdige Art und Weise.
1: Ganz genau. Ich aber ich meine, es gehört auch so ein bisschen ja auch dazu. Aber das ist jetzt keine auch coole Geschichte. Die nee, muss wirklich. man nicht muss man nochmal in Erinnerung behalten. Gut, wir haben sie jetzt haben jetzt dafür gesorgt. Schaut euch das ruhig nochmal an, wenn ihr den echten Weihnachtsmann sehen wollt. Denn den hat man zumindest kurz gesehen.
0: Genau, er sah auch fast aus wie. Ähm, wie in, wie heißt das? Wunder von Manhattan, hättest du noch gesehen, den Film. Genau, ist ähnlich.
1: Wunder der achten Straße, glaube ich, das meinst du mit, oder? Das nee, ist, Wunder äh, der achten
0: Straße mit den kleinen Ufos.
1: Ach so, du meinst schon das Wunder von Manhattan, okay, schade. Genau, genau. <lacht> ähm, ich mag nämlich beide Filme auch. Ich auch. Ja, aber das ist nur ein Schauspieler, also das war, das war in dem Film nur ein Schauspieler, der den Weihnachtsmann dargestellt hat. Nicht wie jetzt hier in diesem Segment, ja, das war der echte Weihnachtsmann.
0: Der war aber gut dran angelehnt, muss man schon sagen, also schon nah dran.
1: Das stimmt. Da haben sich wahrscheinlich die, die Filmmacher auch diesen Weihnachtsmann in der Mankind, Mankind Promo angeschaut, wobei der Film etwas älter ist.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> ja, im Jahr 2003 hatten wir dann den großen Grinch im Wrestlingring und zwar bei Triple to the Troops. Was denkst du denn, wen ich hier als großen Grinch bezeichne?
1: Naja, da kann du so einen großen Grinch geben, der allen, auch den Soldaten Weihnachten, kaputt machen wollte. Der böse Scrooge, wie man ihn vielleicht auch nennen könnte und zwar niemand Geringeres als Vince McMahon himself. Der stand im Ring und hat sich über Weihnachten ausgelassen, über die Soldaten dort und dann kann es natürlich nur einen geben, der dafür einsteht, Santa Claus himself. Der kam auch zum Ring und verteilte dann tatsächlich auch noch einen Stone Cold Stunner oder einen Santa Cold Stunner gegen Vince McMahon. Aber ich weiß bis heute nicht, wer unter dem Weihnachtsmannkostüm
0: steckte. War auch kaum zu erkennen, dass er das war. Kaum zu erkennen. Vince hat, hat ihn ja sogar gut, zuerst noch angegriffen und danach dann äh, sie genau. gedacht, okay, der Weihnachtsmann ist jetzt weg, den habe ich ausgeschaltet und dann äh, kam die Revanche und äh, ja, Steve Austin hat mal wieder diesmal die Truppen fröhlich ins Weihnachtsgeschäft oder in die Weihnachtszeit verabschiedet damit, mit diesem Stunner.
1: Ganz genau. Und es ist generell bei Tribute to Troops, das ist ja, findet ja immer um die Weihnachtszeit statt oder wird äh, dafür auch extra aufgezeichnet. Da gab es ja oft Weihnachtsmänner, die da hinzukamen mhm. oder es gab sogar Weihnachtsmann-Matches, mehrere an der Zahl. Der böse Weihnachtsmann gegen, gegen guten Weihnachtsmann, auch das gab es ja schon häufiger. Einmal war es dann ähm, JBL als böser Weihnachtsmann gegen einen guten Weihnachtsmann Mick Foley, der wie wir gesagt haben, großer Weihnachtsmann-Fan mhm. ist. Es gab aber auch das Match ähm, des bösen Weihnachtsmanns, das war das war da, äh, Damien Sandow gegen den guten Weihnachtsmann Mark Henry, das gab es auch. Also sowas äh, setzt die WWE dann auch gerne ein.
0: Ja, das stimmt, das war auch ein Match. Habe ich vorhin auch noch mal gesehen, wie dann da die, der Weihnachtsmann, der böse Weihnachtsmann, noch mit dem Feuerlöscher eingedampft wurde und dann noch den World Strong Slam kassiert hat zum entsprechenden Sieg für, für ähm, ja, Center, Center Henry, sagen wir mal. Ja, auch, das war einen schwarzen Mann. Weihnachtsmann. Genau, einen schwarzen Weihnachtsmann, muss man auch mal betonen. Das ist ja auch nicht so häufig, gerade bei der WWE nicht, dass man das so oft hat. Und ähm, darf man da ruhig auch mal nochmal betonen, dass das in der Stelle so war. Sehr schön. Ja, der Weihnachtsmann wurde auch oft in Matches eingebunden. Ne? Wir haben gerade schon gesagt, wir haben diese Matches gegeneinander. Wir haben aber auch die Matches von Wrestlern gegen den Weihnachtsmann. Und unter anderem hatten wir ein Match im Jahr 2004 bei Armageddon, wo Kurt Angle gegen den Weihnachtsmann angetreten ist. Wie fandest du denn so eine Auseinandersetzung?
1: Ja, man gerne dann auch ein äh, WWE-Pay-Per-View, den es aktuell, glaube ich, meines Wissens nicht mehr gibt. Gerne. Der ist absolut nicht mehr Bei auf der Karte. Der aber auch immer kurz vor Weihnachten stattfand. Deswegen hat man da auch immer gerne den Weihnachtsmann eingesetzt. Hier gab es ja ein kurzes Match, wo der Weihnachtsmann tatsächlich auch im engel aufgegeben hat gegen, gegen Kurt Engel. Aber auch das war nicht der echte Weihnachtsmann. Das war auch wieder nur eine Geschichte, die WWE sich hat einfallen lassen zu Weihnachten. Da bin ich mir sicher. Der echte Weihnachtsmann gibt nämlich nicht auf. Solange noch ein Funken Weihnachtsglauben da ist, das kennen wir auch aus diversen Filmen, dann macht der Weihnachtsmann auch weiter. Übrigens, ein Film, den ich sehr empfehlen möchte, ist Buddy der Weihnachtself. Ich fällt mir gerade ein. Mm
0: -hmm. Habe ich auch Toller schon gehört? Ist auch sehr gut sein. Den habe ich sogar gar nicht gesehen. Ich hatte gerade daran gedacht, als du das sagtest, an ähm, Hüter des Lichts, falls man den nicht kennt. Da ist ja auch der Weihnachtsmann zusammen mit dem Osterhasen und so, wo es darum geht, dass man den Glauben der Leute bewahren muss, damit sie auch, auch das Fest stattfinden kann. So, der war auch ganz süß gemacht. Das ist ein Animationsfilm auch wiederum.
1: Ja, Aber auch ein sehr schöner Film, hast du, hast du vollkommen recht. Den kann man auch empfehlen. Generell, ich meine, es gibt sehr viele Weihnachtsfilme. Es gibt da auch sehr gute, es gibt natürlich auch sehr schlechte. Auch die WWE hat ja mal ein paar Weihnachtsfilme produziert. Unter anderem mit, gab es nicht einen mit Big Show und einen mit äh, The Miss auch. Nicht. Einen mit The Miss. Ähm, ja, also ich finde das schon schön. Dass, da kann man sich mal solche Filme anschauen. Aber so Weihnachtsfilme, die schaut man sich eigentlich auch nur an Weihnachten an.
0: Ja, Weihnachtsfilme haben auch das Prädikat, die dürfen auch kitschig sein. Ja, hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm? Ich finde es total schwierig, aber ich glaube, ganz oben auf meiner Liste steht eigentlich aktuell noch der Polarexpress, den ich sehr schön finde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein schöner, ein, auch ein animierter Film. Irgendwie mit, Ist es nicht Tom Hanks, der, genau. glaube ich, auch die Hauptrolle, und es ist nicht eine Robert mackis produktion glaube ich. Jedenfalls auch ein schöner Film. Den Weihnachtsfilm, den ich mir dieses Jahr wieder anschaue, auch ein sehr kitschiger, aber da auch so schöne, schöne Wormcom, ist, glaube ich, tatsächlich Liebe. Den schaue ich mir alle ja, paar Jahre auch, auch mal an. Ähm, ich habe Lust, ihn mir dieses Jahr auf jeden Fall anzuschauen.
0: Welcher auch schön ist, ist der, ähm, wie heißt der Liebe braucht keine Ferien, glaube ich, der spielt auch zur Weihnachtszeit, mit genau, auch Jack schön. Black auch und so. Jack Black damals in einer sehr, in einer deutlich ernsteren Rolle, zwar nicht jetzt toternst, aber deutlich ernster als sonst in seinen Filmen ist, aber sehr schön erzählt.
1: Ja, auch zu empfehlen oder eher nicht zu empfehlen ist natürlich Santa's Slay, der Horror-Slasher-Film oh, ja. mit Bill Goldberg als, <lacht> als, als Santa, der sogar einen Weihnachtsbaum spiert in einer Szene. Und noch schlimmer ist natürlich... Santa with Muscles, ähm, auch ein Film Ende 80er, Anfang 90er muss der gewesen sein. Kann ich jetzt, der habe ich nicht ganz. Mit Hulk Hogan in der Rolle, als Weihnachtsmann, der irgendwie gut ist, Gangster jagt und dann irgendeinen Schlag auf den Kopf bekommt und äh, aber sich in einem Weihnachtsmannkostüm gerade anhat, aus irgendeinem Grund auch immer, das ich nicht mehr nachvollziehen kann. Und sich dann für den Weihnachtsmann hält für kurze Zeit. Aber mit Muskeln.
0: Ich glaube, bislang, so Weihnachtsfilme mit Wrestlern waren bislang nicht so gut.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Wobei der Film mit The miss,
0: der ist okay. Ja, okay. Muss ich mal gucken, ob ich mir den mal anschaue. Weil ich habe mich bis jetzt nie dran getraut an die WWE-Weihnachtssachen. Da war ich immer also, sehr vorsichtig.
1: Der ist nur okay. Also er ist jetzt nicht gut. Da gibt es, glaube ich, hunderte von Filmen, die ich dem bevorzugen bevor würde. Aber der ist auch nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Miss ist generell so jemand, der ja schon wirklich Charisma hat und mhm. auch eine gute Ausstrahlung. Da kann auch Schauspielern ein bisschen überzogen auch, aber das, das mag man ja auch irgendwie an ihm.
0: Für mich ist The Mist prädestiniert für gute Nebenrollen eigentlich.
1: Ja, ja, warum nicht? In B-Movies aber.
0: <lacht> ja, so in etwa. <lacht> oder in irgendwelchen Serien, die so ein bisschen im Nachmittagsprogramm laufen. oder so. Ja, wobei The
1: Mist kann, glaube ich, auch, wenn er mal wirklich eine Hollywood-Karriere macht, kann er bestimmt noch so einen coolen, nervigen Sidekick von The Rock oder sowas in mhm. so Filmen spielen. Mhm. Das kann er bestimmt auch ganz cool.
0: Denke ich auch. der hat ja schon Kevin Hart, der hat ja keinen Platz mehr füreinander.
1: Ja, wobei Kevin Hart, ja, ich glaube, das ist ein cooler, nerviger Sidekick, also das ist richtig, aber Kevin Hart ist natürlich auch ein großer Star, einer der ja. besten Comedians, die man auf dieser, dieser Welt hat, nicht unbedingt auch in den Filmen, da gibt es auch ein paar gute, aber gibt es auch ein paar schlechte, aber vor allem ist er im Stand-up-Bereich, damit beschäftige ich momentan mhm. ja so ein bisschen auch, aufgrund auch meiner neuen Ausbildung, die ich parallel noch mache, also ich mache ja ein Impro-Theater, ähm, ab nächstem Jahr Impro zum professionellen Improvisationsschauspieler. Mhm. und da ist Comedy ja auch im Grunde ganz wichtig, auch Punchlines zu setzen. Aber auch die Dramaturgie und das Storytelling in einzelnen Sketchen und sowas auch total wichtig. Und da schaue ich mir aktuell sehr viel Sketch-Sachen, aber auch ähm, Stand-Up-Sachen an, einfach um ein bisschen zu lernen.
0: Oh, das klingt doch gut. Dann freuen wir uns da ja schon drauf. Dann bald von dir da auch mal, vielleicht gibt es ja auch ein Programm mit dir.
1: Yes, das wird es geben, aber da werden wir später noch drüber sprechen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, und es gibt auch Phasen, da wird nicht nur die Geschenke vom Weihnachtsmann verteilt, sondern kriegt der Weihnachtsmann auch Geschenke. Und die WWE hat das sogar verbunden mit einem Crossover zwischen Weihnachten und Halloween, würde ich mal sagen. Und zwar im Jahr 2005, wir hatten Armageddon vorhin schon, da hatte sich Vito diesmal als Center verkleidet. Und er hat Besuch von unserem liebsten, unserer liebsten WWE halloween figur gekriegt, und zwar vom Boogeyman. Und der hat ihm ein schönes Geschenk mitgebracht. Was kriegt Vito denn vom Boogeyman geschenkt?
1: Ja, das ist etwas, was der Boogie man ja sehr gerne gemacht hat. Ähm, oder auch natürlich anderen Wrestlerinnen, Jillian Hall, äh, zu erwähnen, die übrigens auch ein Weihnachtsalbum rausgebracht hat, das darf man auch nicht vergessen, Ach, das ist ein ganz <lacht> schlimmes Weihnachtsalbum. Der hatte ja mal diesen Tumor, äh, oder was das war, vom Gesicht weggefressen. Hier war es so, dass er ja Gegnern oft gerne Würmer in den ins Maul gesteckt hat. Und wenn dann so ein böser Weihnachtsmann wie Big Vito sich blicken lässt, äh, da gab es auch eine extra große Portion Würmer, die Big Vito dann ja vertilgen musste.
0: Ja, das war auch wieder mal das diese typische, ja, Boogeyman-Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ja auch schon mal Trash Wrestling und ich mochte den Boogeyman. Das war so eine okay. Figur, die einfach.
1: Tja, das äh, ja, war ja nicht der beste Wrestler. Die Idee, der war am Anfang, als, als er kam, wurde er ein bisschen gruseliger dargestellt. Im mhm. Hinblick auf die Zielgruppe hat man das dann sehr abgemildert. Das war dann eher noch so ein witziger Kruselcharakter. Aber man hätte genau. deutlich mehr daraus machen können, weil der hatte schon einen geilen Look, aber ähm, viele haben den eher negativ in Erinnerung. Aber ich finde auch, ähm, der wird schlechter gemacht, als er eigentlich ist.
0: Ja, top wester war er nicht. Das war so solide, würde ich mal sagen. Es ne? waren jetzt ja. keine Highlights drin, aber allein durch sein durch sein Auftreten. Wenn ich mir den vorstelle, wenn man früher so Cinematic-Matches gemacht hätte, hätte der da glaube ich schon einen guten Stand gehabt. Das hätte ja,
1: wahrscheinlich kann. schon. Und dann aber nicht so als lächerlicher... Horrorcharakter, ja. sondern wirklich ernst, dann hätte das möglicherweise auch besser funktioniert, als es da jetzt auch funktioniert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, und wir hatten vorhin schon darüber gesprochen. Ich muss sagen, mein liebster Weihnachtsmann bei der WWE war immer Mick Foley. Da kommt kein anderer dran. Und Mick Foley war der Einzige, der auch vom Weihnachtsmann richtige Gaben gekriegt hatte. Er konnte Sachen auch weitergeben. Er hatte spezielle Fähigkeiten. Und zwar hat er im Jahr 2011 jemanden, eine Stimme verliehen, der vorher nicht sprechen konnte. Shaggy, wer durfte dann ab 2011 sprechen durch Santa Mic?
1: Ja, ähm, wir hatten ja äh, damals in, in dieser Zeit einen kleinen Charakter. Ich rede nicht von Olaf Bleich, der ist aber körperlich etwa der in der gleichen Größe. Wir hatten <lacht> nämlich Hornswoggle damals. Und Hornswoggle war, das war so der, der Sidekick von einem Finlay damals lange. Ähm, der hat dann aber auch eigene Geschichten gehabt. Aber der konnte nicht sprechen. Der hat immer nur so Laute von sich gegeben. Und dann war da ein Weihnachtsmann. Es war eine große Weihnachtsfeier. Und ein, ein der stand dann da mit anderen Wrestlern. Da war unter anderem auch ein, waren ein Wordy Piper und ein, auch sogar ein Dusty Road. So Leute waren dann da auch in dem Raum. Und ein paar Diven, damals noch, damals nannte man die noch Diven. Mhm. Und noch ein Weihnachtsmann. Und Hornsburg hat den Weihnachtsmann zu sich gerufen, hat sich bei ihm auf den Schoß gesetzt, du sagst, es war Foley, dazu komme ich aber gleich noch. Äh, man konnte meinen, dass es Foley war. Aber vielleicht war es auch der echte Weihnachtsmann. Ein Hornswoggle hat sich was gewünscht und ähm, ein Sheamus hat es übersetzt, weil Sheamus konnte den auch Hornswoggle auch verstehen. Der Hornswoggle wollte eine eigene Stimme haben und äh, dann konnte Hornswoggle plötzlich sprechen, hat sich bedankt bei allen, hat sich sehr, sehr gefreut. Äh, eine Vicky Guerrero war auch noch da, die habe ich was vergessen, mit der hat sich Hornswoggle dann auch direkt angelegt. Äh, und dann stand plötzlich aber Mick Foley da und hat dann, also der kam dann plötzlich auch ins Bild und fragte, was ist denn los? Und das ist der Beweis, dass es eben nicht Mick Foley war als Santa Claus, sondern wahrscheinlich der echte Santa Claus.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Ja, weil es konnte nämlich nicht Mick Foley sein, obwohl man die, die Stimme ähnlich war, aber Mick Foley kam ja noch ins Bild, wie, wie hätte man das drehen sollen, das war ja, glaube ich live. Ich kann ja nur nicht an
0: zwei Stellen gleichzeitig sein. Eben, das
1: geht nicht. halt auch nicht, das funktioniert nicht, deswegen war es da auch der echte Weihnachtsmann, den kennt Mick Foley ja ganz gut, den hat er noch angerufen, den kennt er noch aus seiner Zeit, aus dem Boiler, Boiler Room, -Pool. den hat er wahrscheinlich dahin hingesetzt und hat jetzt so getan, als wüsste er nicht, dass der Weihnachtsmann da gewesen wäre und hornsvogel die Stimme geschenkt hat.
0: Hab aber vielleicht ist doch Mick Foley der Weihnachtsmann.
1: Ja, aber wie soll er sich denn so schnell umgezogen haben?
0: Ja, wenn man denn in einer Nacht die gesamte Welt bereisen kann, dann kann man sich auch schnell umziehen. Das kann sein. Hm. Hm. So weit hm. habe ich noch gar nicht gedacht. Das, das müssen wir natürlich... mal ein bisschen weiter überprüfen. Man weiß das ist sein. Das ist. Und du ich hast meine, der Weihnachtsmann. Ja. der Weihnachtsmann
1: muss ja auch ein Superheld sein. Also ein Superman Richtig. könnte das. Der ist so schnell genug, der könnte das. Könnte ich mir vorstellen, dass es Mick Foley. Gut, der hat ja auch sehr viel einstecken müssen. Der hm. muss ja auch. Superpower, Regenerierungskräfte haben, warum kann er nicht auch so schnell sein? Du hast vollkommen recht, vielleicht ist das ja tatsächlich auch der, der
0: Weihnachts. Wir haben ihn entdeckt, das müssen wir weiter untersuchen. Und du hast egal erwähnt, erstmal von hier, wenn du schon sagst, schön grüß an Olaf, der dieses Jahr an Papa Olaf, muss man ja sagen, der dieses Jahr Vater geworden ist, ist sein Kind eigentlich schon größer als er oder geht es noch?
1: Das ist schon größer als er, tatsächlich. Ah, okay. schon so ein bisschen, aber das okay. ist ja jetzt auch schon einige Monate alt. Du sagst, er ist Vater geworden, ich sag, seine Frau hat ein Kind bekommen. <lacht>
0: Ein zweites meinst du jetzt? Oder?
1: Nee, die, seine Freundin, die gute Lena, die ich auch sehr schätze, hat ein Kind bekommen. Olaf hat noch nicht bewiesen, dass er der Vater ist. Das Ach ist so. auch keine Ähnlichkeit. Zumal das Kind auch jetzt schon größer ist als er. Das also, Kind hat
0: aber keine schwarzen Haare und einen Schnurrbart, oder, Shaggy?
1: Nee, hat es nicht. Noch nicht. Okay. Liebe Grüße an Olaf Bleich und die, und die Lena und den kleinen Sohn, den ich auf den Namen Warlord getauft habe. Der aber, der Name wurde nicht, er hat sich nicht durchgesetzt. Der heißt jetzt Mika.
0: Ich hätte ja gedacht, der würde jetzt Brutus heißen oder vielleicht Warrior, eins von beiden, sowas in die Richtung. Crush. Ich oh ja, Crush noch, Crush, noch besser. Crush.
1: Ja, ja, das, war ja, das, war ja, das ist ja der Lieblingswrestler von, von Olaf. Olaf ja auch ein. Die meisten werden Olaf gleich kennen, wahrscheinlich. Von Headlock. Quasi auch guter Freund von mir natürlich. Aber wenn es das Wrestling angeht, da hat er halt auch nicht so einen guten Geschmack. Also der Crush äh, ist sein Lieblingswrestler. Der Warrior war sein Lieblingswrestler, kann man verstehen. Ansonsten verwechselt Olaf gerne immer die Beverly Brothers. Das ist so, dafür <lacht> ist Olaf bekannt.
0: Ja, stimmt. Aber ein sehr netter Kerl, schönen Gruß von hier ab, falls er das hört. Und alles Gute für die Familie, gerade zu Weihnachten. Das erste Weihnachten zusammen mit der ganzen Familie ist auch eine schöne Sache.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, da freut sich Olaf auch sehr drauf. Und ich schätze Olaf auch wirklich sehr. Wenn ich mich manchmal über seine Größe lustig mache, dann liegt das nur daran, dass er so klein einfach ist.
0: Ja, ein kleiner Mann mit einem großen Herz. Ganz genau. Das ist ja auch wichtig. Ja, wenn ich so ein großes Herz hatte, ist äh, Alberto del Rio. Der hatte mal einen kleinen Mann dabei, der ihn angekündigt hat. Und zwar, äh, wie heißt der Roberto Rodriguez, hieß er, ja, ne? Ricardo.
1: Ricardo. Ricardo
0: jetzt Rodriguez. heißt er Roberto, man muss aber ein bisschen flexibel sein hier. Also. Neuer Vorname zu Weihnachten für Ricardo Rodriguez, heißt jetzt Roberto. Und ja, wir hatten 2012, der gute Herr Rodriguez kündigt Alberto de Rio an und der Weihnachtsmann ist aber noch da. Und ja, Alberto äh, ist nicht so der Fan von Weihnachtsmann oder ist ein schlechter Autofahrer, man weiß es nicht genau. Und hat einfach den Weihnachtsmann überfahren. Schick, du hast gesagt, ein...
1: Ich war schockiert. Ein Alberto del Rio, der hat, du hast es gesagt, kein großes Herz. Da stimme ich dir überein. Und wenn man sein Auto ansieht, hat er wahrscheinlich auch einen kleinen Penis. Auf jeden ja. Fall hat er ganz <lacht> bestimmt, wenn man sich so anhört, was er so macht, eine große Nase. Und er ist auf jeden Fall kein guter Mensch. Das weiß man auch mittlerweile ja auch schon so bei allem, was man da so hört. Da muss ja irgendwas auch dran mhm. sein. Und ähm, ich bin froh, dass er aktuell nicht mehr im Wrestling-Business wirklich auch zu so, so finden ist, so richtig. Zumindest in den großen Rollen. Äh, da haben wir jetzt... Äh, ja, haben wir ihn, glaube ich, nicht vermisst. Und äh, Damals war er aber wirklich, so hat er einen großen Run gehabt. Also er war schon jemand, der wirklich überzeugt hat. Der war im Ring gut. Der hat auch wirklich Ausstrahlung gehabt. Das muss man ja schon sagen. Der war ein perfekter Heel. Hier war es ja witzigerweise so, dass er kurz zuvor zum Face geturnt ist. Man wollte ihm einen großen Face-Run geben und es damit mal probieren und damit auch versuchen, die lateinamerikanischen Fans hinzuzuholen und ihnen einen neuen Star zu geben. Alberto Del Rio als Face funktioniert meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht so gut. Er ist ein Vielleicht für ihn
0: Charakter. Das ja, eben. Und so wenn er dann
1: Direkt am Anfang, es war eine aufgezeichnete Show, die vorher mhm. ausgezeichnet wurde, und es ging eigentlich darum, dass am Ende dann ein John Cena ähm, Alberto Del Rio platt macht und so den, den Weihnachtsmann quasi recht, recht. aber äh, trotzdem keine geschickte Aktion, einen Face Alberto Del Rio den Weihnachtsmann überfahren zu lassen, zumal der ja im Vorfeld und also da unten an der Rampe gerade Geschenke verteilt hat an die Fans und vor allem auch an Kinder in dem Augenblick. Kommt Ricardo Rodriguez, kündigt er an, es kommt diese coole Alberto del Rio-Musik, die ich sehr mochte. Und der ist ja immer mit Autos reingefahren gekommen. Der ist die gleiche Strecke gefahren wie sonst, hat natürlich nicht auf den Weihnachtsmann geachtet, der ja sonst da nicht ist. Und tja, den hat er dann einfach überfahren und der Weihnachtsbaum ist auch noch geschickt auf den Weihnachtsmann gefallen, zumindest mhm. auf den Kopf. Sah sehr cool aus, cooler Moment, aber natürlich eigentlich albern und gerade zum falschen Zeitpunkt für einen Alberto del Rio. Aber ich würde sagen, so im Nachhinein betrachtet, ist das noch eine der wenigen schlimmen Sachen, die ein Del Rio in seinem Leben gemacht hat.
0: Ja, ich bin auch froh, wenn er, ich wäre auch froh, wenn er in Business mit diesen Charakter Zügen, die man so raushört, man weiß es ja nicht genau, dass er damit nicht mehr zurückkehrt und äh, irgendwas anderes macht, vielleicht Tüten kleben oder so, Das würde ihm vielleicht auch ganz gut stehen, man weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall war das hier so eine Aktion, wo ich auch wieder sage, ich glaube, das war, war das die Zeit des Double Turn mit Siglar mit, äh, zusammen? Was Kann sein. Fede? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, es war so ein Moment, wo du wie ein Weihnachtsmann hast, der natürlich auch dem Echten sehr ähnlich sieht, vielleicht war er das ja wieder, man weiß es nicht, und dann ist das natürlich eine absolute Hilaktion und auch wieder so eine Aktion, wo du denkst, ja kann man machen, muss man aber nicht, es wurde halt aufgebaut, wie du sagst, für Sina, der natürlich der Weltenretter auch zu der Zeit noch war und immer noch ist natürlich wobei ich sagen muss, Sina ist glaube ich so ein bisschen der der am ähnlichsten, den, oder am meisten die Weihnachtsgedanken das ganze Jahr über verfolgt, also für andere da zu sein und sowas
1: ja, es war ja auch so ein Special-Episode. Das war jetzt wirklich eine Folge, die, die, die losgelöst war mhm. von den eigentlichen Stories. Die hatte keine Rolle mehr gespielt. Das war wirklich eine von den wenigen Weihnachts-Special-Folgen, wo es kaum ähm, ja, übergreifende Storylines gab, sondern die einfach auf Weihnachten ausgerichtet war. Dann okay, wie gesagt, auch dieses Sondermatch, äh, Alberto Del Rio, ähm, der zum Face geturnt war, gegen, gegen einen Top, gegen das Top-Face im Grunde. Nicht, haben nicht alle Fans so gesehen, aber die WWE nee. schon so. John Cena zu dem Zeitpunkt. Ähm, kann man so machen, muss man aber nicht.
0: Nee, das stimmt. Vollkommen richtig. Ja, wer an Weihnachten auch viel Pech hatte, war Santino Marella im Jahr 2015. Er hat nämlich eine große Weihnachtsparty organisiert mit Essen und allem drum und dran. Und die lief dann nicht so ganz, wie es gedacht war. Shaggy, wie hast du diese Weihnachtsparty wahrgenommen? Ich kann mich gar
1: nicht mehr so ganz an die Weihnachtsparty erinnern. Hat die denn überhaupt stattgefunden? Kam dann nicht irgendwie gar niemand oder gab es einen großen... Essensfight wie sonst. Ich,
0: ich muss gerade überlegen, ob das, ich weiß nicht, er hat, glaube ich, zweimal gemacht. Einmal war er allein und einmal haben sie sich eine Essensschlacht geliefert. Ich glaube, er hatte zweimal das Glück oder Pech, da eine Feier zu veranstalten und war natürlich danach auch entsprechend aufgelöst über das, was da passiert ist. Tja, vielleicht ähm,
1: sollten die Italiener nicht so solche Weihnachtsfeiern feiern. Da gibt es <lacht> Eno-Pizza und Spaghetti.
0: <lacht> Mal kurz solche Stereotypen abgefrühstückt hier. Sehr schön. Si, si. <lacht> ja, Santino Marella äh, als, als Weihnachts als Partyorganisator, hast du auch schon mal so eine komplett daneben gegangene Weihnachtsfeier erlebt?
1: Ähm, nein, meine Weihnachtsfeiern sind immer perfekt gelaufen und ich habe am Ende immer die schönste Frau abbekommen.
0: Ich hoffe, in den letzten Jahren immer die gleiche.
1: Ich glaube, hoffe auch. Natürlich. <lacht> natürlich. Also, wenn meine Freundin das jetzt hört, natürlich immer die gleiche Freundin. Wenn meine Freundin das jetzt nicht hört, ha,
0: Solltest du es doch hören, die anderen Frauen hatten alle einen großen Adamsapfel.
1: Ganz genau. Das war halt, das habe ich dann aber nicht mehr so gut in Erinnerung und so schöne Erinnerungen. Aber es kann
0: mal passieren. Ich meine, es gibt ja auch,
1: ähm, dann ist es halt so, wenn es sich ein Mann ist, der sich als Frau gut zurecht gemacht hat, habe ich überhaupt damit gut aussieht. keine
0: Probleme. Ganz genau. Nicht? Es ist oft die mit dem Rollkrankenpulli. Eben. es kommt ja auch <lacht> aufs Gefühl an. Ja. Ja, ist Santino immer so ein bisschen traurig an Weihnachten, der arme Kerl. Und äh, für wen Weihnachten auch nicht so gut verlief, nachdem er ja im Jahr, was wir vorhin hatten, bei Tour to the Troops 2003 noch der Scooch war, wie du so schön gesagt hast, war das 2016er Weihnachten für Vince McMahon, der vielleicht später doch nochmal seine Quittung gekriegt hat, dass er sonst am Weihnachten nicht so nett war. Und so hatte er einen kleinen Konflikt mit AJ Styles. Weißt du noch, was da passiert ist?
1: Ja, das habe ich sogar noch in Erinnerung. Es war die Weihnachtszeit, das ist vollkommen recht, aber es ist jetzt nicht wirklich eine Weihnachtsgeschichte so mhm. gewesen. Es war so, dass ein Vince McMahon ähm, da eher auch nicht Heel war, sondern eher so normal der Vince McMahon war. Also der hatte keine Heel- Position damals, ein AJ Styles ähm, war so ein bisschen im Niemandsland zu dem Zeitpunkt, Vince McMahon hat sich einfach über AJ Styles lustig gemacht, des Öfteren hat aber auch einfach gesagt, ich weiß gar nicht, wer du bist, wer bist du nochmal, wie ist dein Name? Und das hat ein AJ Styles damals aufgeregt und der hat dann einen Vince McMahon, weil es mehrmals passiert ist zuvor schon, einfach attackiert und geschlagen. So, Im Nachhinein mhm. war es die Geschichte so, dass ein Vince McMahon AJ Styles provozieren wollte, dass der sich wieder auf seine Stärkeren besinnt und wirklich auch härter wird. Das war die Geschichte, naja.
0: Ja, ich bin da immer, das ist jetzt Thema aus losgößt vor Weihnachten ist, so diese Angriffe gegen die alten Herren, die es so bei der WWE noch gibt, finde ich nie so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatten wir auch mal mit. Ich glaube, Kevin Owens hat Vince McMahon mal in Foxfish verpasst und sonst was. Da gab es schon ganz fiese Sachen, wo ich sagen muss, ob das sein muss, auch wenn Vince McMahon gefühlt immer einer der größten Heels bei der WWE war, weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber der hat. Der hat sich nie mit dem Weihnachtsmann verstanden. Für den war Weihnachten, glaube ich, kein gutes Fest. Das liegt <lacht> vielleicht daran, dass er auch als Kind eher Prügel bekommen hat als Geschenke. Und das weiß ich, deswegen weiß ich es nicht.
0: Ja, möglich ist das, möglich ist das alles. Aber Geschenke haben wir in den nächsten Jahren gekriegt. Wir haben nämlich ganz viele Titelgeschenke gekriegt in den Folgejahren. Wir haben zum Beispiel 2017 ein Titelgeschenk gekriegt. Shaggy, wer hatte denn das Glück, 2017 zur Weihnachtszeit mit einem Titel beschenkt zu werden?
1: Ja, auch eine spannende Sache, wenn man sich den Namen heute noch anhört, der ist leider vom Fenster verschwunden, oder aber auch nur aufgrund von einer schweren Verletzung. Mhm. Das ist jemand, dem auch das Wrestling in die, in die, fast in die Wiege gelegt worden wäre, wenn er ein Second Generation Wrestler wäre. Aber das Ringen auf jeden Fall, das ist auch jemand, der dann im Ring überzeugen konnte, der vielleicht zu früh zu gepusht wurde. Aber trotz allem wäre das ein großer Name geworden. Ich habe sehr viel ähm, in dem gesehen und ich habe den für einen sehr, sehr großen Wrestler gehalten. Das war Jason Jordan, den man noch kannte mit äh, Jet Gable damals zum Beispiel im, 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 auch im Tag-Team. Mhm. Hier war er aber schon im Singles-Bereich gepusht, aber auch der Push war ein bisschen doof äh, konstruiert gewesen, weil er war ja quasi der Sohn von Kurt Angle, falls wir das äh, <lacht> hoffentlich vergessen haben. Das war eine doofe Geschichte, hätte so nicht sein müssen. Insgesamt der richtige Mann, den man hier pushen wollte, Jason Jordan zusammen mit Seth Rollins. Ähm, die haben sich zusammengetan und haben sich da die Tag-Team-Gürtel holen dürfen. 2017, schon verrückt. Das ist drei Jahre her und Jason Jordan hat man so ein bisschen leider vergessen. Ich hoffe sehr, dass der vielleicht doch irgendwann nochmal zurückkommen kann, aber es sieht natürlich nicht gut aus, wenn er schon so lange weg ist.
0: Ja, leider nicht. Ne? Es ist wirklich schade, Jason Jordan hat hatte so viel Potenzial. Ich fand ihn auch zusammen mit Chad Gable im Tag-Team fand ich die beiden richtig gut. Vielleicht wäre das sogar noch ein Weg für ihn gewesen, Gerade mit dem ja, mit der Verletzung konntest du nichts machen. Aber wenn der sich wieder regenerieren würde, vielleicht so nochmal anzutreten, wo er nicht auf Volllast immer läuft. Ähm, die Geschichte mit, mit ähm, Kurt Engels Sohn war natürlich komplett an den Haaren dabei gezogen. Da hätte man eher einen Chat Gable reinpacken können. Also, das macht mit dem Jason Jordan relativ wenig Sinn. Aber es ist halt so, dass es so erzählt wurde. Ja, und hier hattest du dann die Konstellation Jason Jordan und Seth Rollins, die zusammen waren. Weißt du noch, wie die beiden zum Tick-Team geworden sind? Ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das war.
1: Wahrscheinlich war der, es war ja Channel Manager, war ja Kurt Engel zu dem Zeitpunkt, der würde zusammengesteckt zusammen gesteckt haben, oh, sein, ja. war, das könnte ich mir vorstellen, um, weil es ja um die Tag-Team-Gürtel auch ging. Generell hatte man ja auch jetzt und hat man ja immer noch nicht sehr viele Tag-Teams im Moment, ähm, die wirklich gut eingesetzt werden. Generell hat man nicht ja. sehr viele Teams. Vielleicht hat man die einfach deswegen zusammengesteckt und Kurt Engel wollte, dass sein Sohn, ich glaube, der hat immer... Äh, ist quasi immer, hat sich immer aufgedrängt als Tag Team-Partner von Seth Rollins, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann irgendwann konnte er auch äh, Seth Rollins dann überzeugen. Aber ich kann es auch falsche Erinnerungen haben. Grunde, ist auch egal. Ich
0: glaube, er hat im Grunde dieselbe Story gespielt, die Chad Gable umgekehrt bei ihm hatte bei NXT.
1: Kann sein. Der hat es ja auch kann so sein.
0: aufgedrängt, ne? Hm. Aber kann war sein, das ist super. Schade, dass Jason John nicht mehr da ist, ähnlicher Fall, da springe ich mal kurz von der WWE weg, haben wir leider in Deutschland mit Francis Caspin auch, auch ein richtig guter Wrestler, der sich super entwickelt hat, der leider auch wegen einer Verletzung seine Karriere jetzt beenden musste, vielleicht kann er irgendwann nochmal, aber konnte leider nicht und da auch nochmal einen äh, schönen Gruß an Francis Caspian raus, der auch ein super Typ war oder wahrscheinlich immer ein super Typ ist, ein super Wrestler war im Ring und für den ich auch alles Gute hoffe für die Zukunft.
1: Absolut. Der hat ja, musste ja seine Karriere beenden, bevor sie eigentlich richtig losgegangen ja, ist, als deutscher Wrestler noch Nachwuchswechsel. Aber das ist sicherlich, äh, wenn man so will, auch, ja, ja, ein großes Jahrhunderttalent ist vielleicht ein bisschen groß. Aber mhm. das ist auf jeden Fall mit das größte Talent, was hier aus der WXW Academy und den Vorläufern herausgegangen ist. Großer, großer Name, toller Wrestler. Äh, da gibt es auch andere Talente, die jetzt nachkommen, die auch toll sind. Norman Harris, da gibt es wirklich große mhm. Namen. Aber Francis Captain war der erste große Name, der erste, ja, der dann auch in sich wirklich Namen gemacht hat im Hauptroster bei der WXW und sich da auch durchgesetzt hat und auch weiter durchgesetzt hätte. Schade um ihn, ich schätze ihn sehr menschlich, wie auch im Ring, aber es ist nun mal so, wie es ist, Wrestling ist ein harter Sport, da machen, da machen Verletzungen leider keinen Halt von niemandem und gerade so jemandem wie ein Francis hätte man das natürlich nicht gewünscht, das ist leider so passiert, aber der hat noch sein ganzes Leben vor
0: sich. Ja und deswegen wünschen wir eben auch hier alles Gute, musst du einfach nochmal erwähnen, wirklich ein toller Kerl, der dabei war. Ja, wir hatten 2018 auch ein Geschenk und zwar diesmal Vince McMahon, weder als Scrooge noch als der Verprügelte, sondern als Santa Claus. Und Vince McMahon hat uns was geschenkt, Vince McMahon hat uns nämlich einen Titel geschenkt.
1: Ja, und man muss sagen, der Weihnachtsmann hat ja schon viele schlimme Dinge getan, weltweit, ab, abseits, abseits vom Wrestling auch. Insgesamt gibt es ja auch, da ist der Weihnachtsmann als guter Charakter bekannt, aber wir haben ja auch jetzt im Wrestling ein paar Geschichten erzählt. Es gibt da ja auch in Filmen äh, schlechte Geschichten. Viele Dinge, die der Weihnachtsmann oder auch ein böser Weihnachtsmann schon gemacht hat, sind sehr, sehr schlecht. Aber das Schlimmste mit Abstand ist natürlich das, was er 2018 gemacht hat. Da hat der Weihnachtsmann in Form von Vince McMahon einen damen tag team gürtel uns präsentiert, was an für sich nicht schlecht ist. Wie, wie man jetzt aktuell bei Impact sieht, aber wenn man sich das Roster der Damen bei der WWE ansieht, dann fragt man sich, warum hat man das getan? Es gibt de facto, wenn man so will, wenn man, wenn man die Tag Team Champions, die eigentlich auch kein Team sind, mitzählt, gibt es drei Teams im Hauptroster. nx team außen ja. vor gelassen, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, ein Damen-Team im Gürtel. Schön ist es wirklich, wenn der Brand übergreifend auch verteidigt wird und es da vielleicht auch Teams gibt, denn mal bei NXT verteidigt, vielleicht auch bei NXT UK. Okay. Das ist ein, ein Titel, der im ganzen Brand über verteidigt werden könnte. Aber dadurch, dass man keine wirklichen Herausforderer hat und dann immer einfach mal Damen zusammenwürfelt, weil sie gerade frei sind, mal abgesehen mhm. von, von vielleicht ähm, der White Squad,
0: gibt es da ja wirklich wirklich die Takes splittert, die man hat. Ne? Das ist ja auch das Lustige ja. dabei dann hast du sowas wie die Iconics, die halt nicht die, die Besten unbedingt im Ring sind, aber die hat nur ein fertiges und funktionierendes Tag Team-Wahl und die schmeißt wieder auseinander.
1: Eben, also da gibt es halt einfach keine Herausforderung. Wofür braucht man diesen Gürtel? Total unnötig, man hat eh viel zu viele Gürtel, finde ich nicht gut. Also kein gutes Geschenk, lieber Santa. es sei denn, du hättest dir auch eine Damen-Tag Team-Division mit aufgebaut. Wie gesagt, ich habe Impact gerade angesprochen, da haben die knockouts Tag team gürtel ja auch schon meistens funktioniert und ich finde auch gerade die Art und Weise, wie man es aktuell wieder, wieder macht, finde ich sehr, sehr gut. Man hat da auch wirklich ein paar Damen, die auch ja zusammen sind oder als Tagteam oder auch als Freunde äh, bekannt sind. Da macht man es richtig, da macht man es gut, aber bei der WWE macht man das mit dem damen tag team gürtel nicht gut.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja, bis 2018 habe ich Weihnachtsaktionen im Kopf gehabt. Weißt du noch eine von 2019, was letztes Jahr passiert ist zu Weihnachten?
1: Nee, ich weiß ja nicht mal, was ich letztes Jahr zu Weihnachten gemacht habe.
0: <lacht> Geht ja ähnlich wie mir, dann bin ich ja beruhigt. Ich, ich habe
1: wahrscheinlich nicht. gegessen.
0: Der das wahrscheinlich auf jeden bei,
1: Fall. Bei meinen Eltern und an anderen Tag bei den Eltern meiner Freundin. So wie jedes Jahr, mehr weiß ich nicht. <lacht> und ich habe letztes Jahr an Weihnachten noch ganz normal gearbeitet. Wir hatten ja noch Veranstaltungen, die haben wir dieses Jahr natürlich nicht mehr. Die fallen alle weg. Deswegen habe ich tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit, ein paar andere Dinge zu machen. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Denn Weihnachten ist ja auch das Fest der Besinnung, das Fest der Liebe und. Diesmal werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall mich mal hinsetzen und ein Buch lesen. Das komme ich in letzter Zeit nicht mehr dazu. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ein bisschen lesen, das wird schön.
0: Ja, das klingt doch gut. Klingt auch sehr gut. Shaggy, ich habe ein Lied für uns gefunden. Du wolltest sehr ja ein Lied singen. Und zwar, aber ein ganz besonderes, und zwar würde ich gerne Jingle Bells nehmen in der Version von Charlie Chaplin. Okay. Aber nur die erste Strophe, damit es nicht zu lang wird für die Zuhörer.
1: Das müssen wir auch singen. Das ist Gibt es den Text irgendwo?
0: Ja, oder den kennst du doch, oder? Also, Charlie Chaplin war immer sehr ausdrucksstark in seinen Filmen, genauso werden wir natürlich das Lied auch äh, intonieren. Also das quasi, du,
1: du du, redest quasi von der von der, ähm, von der version Ja, genau. genau ha, es gibt nämlich aber auch äh, teilweise Ton bei Charlie Chaplin-Sachen. Ich bin ein großer Charlie Chaplin-Fan, Auch da nutze ich tatsächlich einige Techniken. Ich habe so einen Workshop, ähm, Körpertraining, Slapstick-Körper, äh, der, der mir sehr liegt. Ich habe mich ja generell dieses Jahr so ein bisschen ähm, besonnen auf das, was mir wirklich wichtig ist im Leben. So mhm. Aber aber so, ich mag am liebsten tatsächlich das Improvisationstheater und da habe ich mich wirklich anders aufgestellt, ja. habe ja schon lange auch mein Solo geplant, das kann ich ja jetzt mal planen. das hast du ja, am Anfang schon ja gesagt, ich spiele am 3. April äh, Shaggy Schwarz Art Performance, ähm, mein Soloprogramm endlich, der Termin steht schon lange, was ich da machen will, stand noch lange nicht so fest, weil ich, weil ich gerade meine Talente die sich ja irgendwie auch andersweitig so ein bisschen gedreht haben. Mhm. Das wird zum Großteil aus Impro bestehen. Ich werde Solo-Impro-Sachen spielen. Tatsächlich weiß ich vorher nicht, was passiert und bin auf Interaktion auch mit dem Publikum gespannt, weil die ist total wichtig. Plus ein paar geskriptete Sachen, Stand-Up-Sachen habe ich auch so ein paar. Ein bisschen Musik, ich werde vielleicht auch singen. Wer weiß schon. das schon? Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Generell wird 2021, ich glaube ich so ein Jahr, wo ich noch im Impro-Theater so ein bisschen, ein bisschen aufgehen werde. Ich habe dieses Jahr einige Impro-Wettbewerbe gespielt. Ich habe, wie gesagt, mhm. sehr viele Workshops in Präsenz und online gehabt. Und auch da bilde ich mich weiter. Das wird auf jeden Fall ganz toll. Achtet da mal drauf. Mein Solo und geplant ist auch, ich habe noch eine neue Impro-Duo-Gruppe mit meiner Mitspielerin, mit der tollen Jelena aus der Nähe von Hamburg. Wir zwei werden auch nächstes Jahr unsere Premiere haben, aber die wird erst im Herbst. Und Im Moment ist es der 2. Oktober, der geplant ja. ist. Das muss man schauen, ob wir es einhalten können.
0: Wo kann man denn eure Termine sehen und vielleicht auch Tickets erwerben?
1: Ja, für, für mein Solo gibt es schon Tickets, da schaut überall www.kreuz.com ist der Veranstalter, mhm. aber ihr könnt auch auf meiner Facebook-Seite Shaggy Schwarz schauen, da findet ihr auch alle Links zu den Veranstaltungen. Generell wäre cool, wenn ihr mich da einfach mal liked bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, Shaggy Schwarz, gerne könnt ihr mir da folgen, da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr über meine künstlerischen Tätigkeiten auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne und vor der Bühne. Aber auch über meine Podcasts, denn die haben wir ja auch schon ein bisschen angesprochen, du hast die Giganten angesprochen, die ruhen momentan ein bisschen, bis der Markus Holzer wieder mal ein bisschen Zeit hat. Ähm, natürlich bei Spotify bin ich immer noch aktiv und natürlich auch bei Headlock da auch... Ähm, ja, das ist quasi mit äh, auch mein, eines meiner Babys geworden. Aber auch so ein, abseits des Wrestlings und des Nerdtums habe ich ja auch ein paar Podcasts, zum Beispiel Fulda Kultur, das ist ein Kulturpodcast mit Kult Künstlern, Kulturschaffenden, die hier in der Region, wo ich lebe, ähm, ja, Namen haben beziehungsweise auch eine Verbindung zu Fulda haben. Auch da sind namhafte Leute dabei, wie jetzt zum Beispiel Jens Wawritschek war dabei, das ist, ähm, das ist der, das die ist Stimme Peter von Show. Peter Shaw, genau, der war zum Beispiel dabei. Und andere, also irgendeine Bindung zu Fulda haben, die ich da gerne einlade. Da wird es auch noch einige größere Namen auch wiederum geben, aber das hat halt auch so ein bisschen Augenmerk auf Fulda. Und mein großes neues Baby, was sich zum großen Erfolg entwickelt hat, das ist mein True Crime Podcast, Mörderische Heimat, hm. auch mit echten Warnfällen hier aus der Umgebung, aus Osthessen. Da war es sogar so, dass direkt nach der ersten Folge ein Radiosender mich kontaktiert hat, Hit Radio FFH, der größte Radiosender hier in Hessen. Ähm, und da gibt es jetzt eine ne lose Mitarbeit, dass auch die Podcasts auch im Radio dort erscheinen, dass sie uns aber auch supporten, Marketing für uns machen und wir quasi damit auch noch so ein bisschen wachsen werden auf ganz Hessen und sowas. Ähm, wir haben da wöchentlich tatsächlich über 3000 Hörer. Also, die, also der Podcast kommt alle zwei okay. Wochen raus. Das für einen Podcast, der ähm, quasi neu ist, äh, schon Wahnsinn. Und ich bin ja in Fulda relativ bekanntes Gesicht. Das meine ich jetzt auch ohne Arroganz. Man kennt mich halt dadurch, dass ich halt seit Jahren auf der Bühne stehe mhm, oder auch, ähm, auch als, äh, als Veranstalter bin ich auch oft in den Zeitungen zu sehen. Aber ich wurde nie, nie wirklich angesprochen. Und manchmal, hör hey, Shaggy. Hey, hey. Aber ich bin jetzt seit diesen True Crime Podcast gibt, werde ich ständig auf der Straße auch angesprochen. Da wird man gesagt, hey, Shaggy, toller Podcast, den du jetzt machst, gefällt mir gut und werden angeschrieben. Hier, wir haben noch Ideen für wahre Fälle, die passiert sind. Selbst Leute aus meinem Umfeld, meine, meine Lebensgefährtin wird oft angesprochen und auch ihr werden Tipps gegeben, sogar ihrer, ihrer Schwester. Also so bezieht sich jetzt auf die ganze Familie mittlerweile. Also das läuft richtig gut. Mörderische Heimat, der True Crime Podcast aus Fulda, Osthessen und der Region. Hört mal rein, den mache ich zusammen mit dem Zeno Diegelmann, das ist ein Krimi-Autor, der aber auch als Comedy-Autor dann unter dem Namen äh, Tim Bolz auftritt. Auch ein, ja, ein, jemand, der aus dem Business kommt, das macht total Spaß. Und da werden wir auf jeden Fall in den letzten Monaten, haben wir sehr viele Erfolge gehabt in den nächsten Monaten und nächsten hoffentlich Jahren auch noch viel mehr davon hören. Mal schauen, wie es damit weitergeht. Also das ist auch etwas, worauf ich mich sehr freue. Und wie gesagt, das Impro-Theater geht weiter. Auch in dem Bereich plane ich auch noch einige Hörsachen. Zum, aber das wird alles, kommt nach und nach.
0: Das klingt doch alles sehr gut, da haben wir doch ganz viel für die Weihnachtstage zu hören, was man sich doch alles mal reinziehen kann von dir, wo man deine sehr angenehme Stimme doch weiterhin der sehr angenehme Stimme weiterhin lauschen kann. Vielen Dank, das hast du sehr schön gesagt. Ja, wieder gerne, Shaggy. Danke. Shaggy, ich danke dir, dass du heute hier warst.
1: Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte und äh, tut mir leid, dass es manchmal zeitlich immer schwierig ist, okay. aber wenn wir so alle drei, vier Monate mal zusammenkommen, dann freut mich das doch auch sehr. Das macht doch auch dann total Spaß. Und ich hoffe, die Hörer von dir mögen das auch, wenn ich da bin, auch wenn ich manchmal seltsame Witze mache oder auch manchmal komisch rüberkomme. Aber ähm, ich kann es halt.
0: Ja, und du bist gut, wie du bist. Und das ist das Wichtige. <lacht> das ist das
1: Wichtige. <lacht> Vielen Dank. Schnell, ich wünsche dir Volker. und
0: deiner Freundin, deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr
1: grüß deine Frau von mir, denn ich weiß, okay. sie hört auch meine Podcasts sehr, sehr gerne. Also grüße an, an, an deine Frau, grüße auch an deine Familie, dir auch frohe Weihnachten, den ganzen Hörern frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr und das nächste Jahr wird auf jeden Fall für viele besser. 2021, das geht wieder nach oben. Für mich war 2020 schon ein sehr schönes, intensives, klar, schwieriges Jahr, aber ich habe viel gelernt. 2021 wird noch größer werden. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns und wir hören uns auch alle wieder.
0: Bis bald. Das machen wir. Zusammen schaffen wir das alles. Macht's gut, bis dahin.